0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratnem podcastu bomo analizirali v nepremičnine. Izpostavili bomo potencijalna tveganja, ki jih pogosto kot vlegatev zanemarimo, ko se odločamo za to vrstno naložbo. O tem, da slovenci na bankah kupičijo 24 milijard evrov, čivkajo že vrabčki, In En ja, to je mrtv kapital. In zdaj, ko nekatere banke uvajajo ležarine, mar kdo špekulira, da se bo del teh prihrankov prelil v različne naložbe. Predvedevamo pa, da večina, ki ima več 10 tisoč evrov na bankah, ni naklonjena tveganim naložbam, kot so recimo delnice. Vseeno pa bodo verjetno nekateri iskali alternative depozitu. In pogosto, ko preigravajo različne scenarije, je prva naložba, ki jim pade na misel, nepremičnina. Zanimanje za to vrstno investicijo dodatno stimulirajo tudi nizke obrestne mere za najem stanovanskih posojil. Večina investitorjev namreč kupuje to vrstno naložbo z vzvodom, torej s kreditom. Čeprav se Marsek do predstavlja, da z naložbo v nepremičenjo praktično ne moremo izgubiti, saj nam konec koncev vedno ostane opeka v roki, pa vendar lahko naredimo ogromno napak, ki nas lahko stanejo precej denarja. Glavni razlog je ta, da kot investitor že v samem štartu ne naredimo domače naloge, torej ne izdelamo različnih scenarijev in pripravimo celovite analize smiselnosti naložbe. O tem, kaj moramo vedeti, ko kupujemo naložbeno nepremičnino in kakšne so pogosa napake vlagateljev, se bom pogovarjala z ocenevalcem vrednosti nepremičnin in mojim kolegom Andražem Briljem, sicer pa partnerjem v potetju Capital Genetics, kjer sem tudi sama zaposlena. Zdravo, Andraž. Živjo, Marja. Predagreva v akcijo bi rada na predstavila trenutno situacijo na trgu nepremičnin. Seveda me pa lahko tudi dopolniš. Cene na trgu nepremičnin dosegajo rekordne ravni. Naš zadnji monitoring trga nepremičnin, ki ga pripravljamo skupaj z IT partnerjem Arvio, kažejo, da so se cene rabeljnih stanovanj v Ljubljani povspele v poprečju krepko čez 2900 evrov za kvadratni meter na ravni državi pa preko 2000 čakov. Nekateri napovedujejo nadaljno rast cen. V Ljubljani ne bi cene rabljenih stanovanj preskočile magično 3000 tisočakov. Psem skupaj se postavi vprašanje, kdo se pravzaprav lahko privoči na stanovanja po teh cenah. Da bi to ugotovili, smo pripravili izračun cenovne nedostopnosti do stanovanj. Ta je pokazal, da si poprečen slovenec ne more privoščiti poprečno veliko rabljeno stanovanje po trenutnih cenah, kaj šele novogradne. Ko smo izračuna objavili na našem blogu in na družbenih omrežjih, si je samo to objavo pogledalo skoraj 20 tisoč ljudi. Prejeli smo tudi nekaj zelo zanimivih komentarjev in sicer, da si v mestih stanovanja tako ali tako lahko privoščijo le bolj premožni in pa vlagatelji. Ponovno smo zavrteli kalkulator in izračune pripravili pri različnih višinah plač. Naš izračun je v bistvu potrdil to, da si stanovanja v prestolnici po trenutnih cenah lahko prevoščijo tisti, ki imajo nadpoprečne plače, več prihrankov ali premoženja. Bolj podrobno si lahko vse te izračune in analize pogledate na našem blogu na spletni strani capitalgenetics.com. V tokratnem podkastu se pa osredotočamo predvsem na tiste, ki želijo investirati v nepremičnine. Takšnih je ta hip precej. Naložbo v nepremičnine namreč velja za mantvegano v primerjavi z delnicam, predvsem pa otepljivo naložbo, kaj ne, Andrej.
1: Marja, se popolno strinjam s tem, kar si povedala že v uvodu. Hmm. letočno leto je na področju trga nepremičnin bilo kar turbulentno, predsem veliko negotovosti je povzročil novi koronavirus ki nas je vse nekako presenetil. Gre za nek izreden dogodek, ki se nam je zgodil in nekako zasejal dvom v samo rast trga nepremičnin. Bili smo navajeni, da je trg, da so stanovanske nepremičnine praktično eksponentno rasle že vse od leta 2014, 2015 naprej in tudi za naprej se je v prihodnih letih napovedovala nadaljna rast In trenutek, ko je, ko je prišel do koronavirusa, je pojil nek trenutek neke streznitve. Vsi smo se začeli spraševati, kaj pravzaprav bo posledično to pomenilo za sam trg. V tistem obdobju smo se zelo veliko ukvarjali za samim, samim nepovedovanjem. V bistvu noben ni dobro vedel, kam nas bo to lahko pripaljalo. In je mogoče bil to pravi moment za razmislek o tem, kaj prav pravzaprav se dogaja na trgu nepremičnin, kakšna je ponudba, kakšne je popraševanje. Vsi smo se nekako ozirali nazaj kaj so prejšnje krize prinesli, ampak gre tukaj za neko posebno, posebno krizo, mogoče s tem usploh ne reč reči neka kriza, ampak nek poseben dogodek ki se je zgodil. Podatki, ki smo jih analizirali in ki smo jih zdaj spremljali tekom celega leta, so pokazali, da bi mogoče ta pretiren strah v spomladanskih mesecih Celo odveč. Prvi podatki so, so kazali na, na rahlo rast. Tudi zdaj je neka napoved, da bo je cene tako kot si ti že v vodu povedala, še naprej rasle sicer po manjših stopnjah in bol, bolj omerjeno. Pričakujemo vse en, da, da bo nekak trg malo bolj stabiliziran, da ne bo nekaj te eksponentne rasti, mogoče kakšen odstotek, dva, da bi nekako v naslednjem letu trg neprimičen rastu. Nepremičinje so očitno še vedno za zelo zaželjena vir investiranja oziroma sredstvo, kamor se ljudi radi investiramo, tako da mislim, da bo to tudi v, v prihodnje.
0: Torej, številne se je zdaj nabral nekaj deset tisoč evrov in razmišljajo, da bi denar investirali v nepremičnino. Koliko v bistvu moramo odšteti, da lahko vstopimo na trg naložbenih nepremičnin?
1: Tako, ko ste že ti, ti povedala, je praktično na nekih rekordnih nivojih neka poprečna cena v Ljubljani se približuje. Tren tisočakom na kvadratni meter. Če pa govorimo o novogradnah, pa bi lahko rekel, da novogradne praktično po 3500 evri na kvadratni meter, ne moremo dobiti v Ljubljani. Tako da tukaj se gibljajo neke cene, ki ljudje investirajo. Je pa mogoče res tudi, da nej same najmnine niso sledile tem skokoviti rasti cen nepremičnin, tako da tukaj se potem že poraja vprašanje glede same donosnosti te naložbe v nepremičnino pri teh cenah.
0: Naš monitor je posebej pokazal, da so cene manjših stanovanj z lasti ki so med vlagatelji bolj privlačne, da so upadle za nekaj odstotkov.
1: Tako je. Grasonjere in manjša stanovanja so recimo zelo popularna v zadnjih letih, predvsem zaradi kratkoročnega oddajanja poludnikom Bookinga in Airbnb-a. Ljudje so to na veliko kupovali, saj so si obetali zelo visoke donose. Sedaj seveda za, za to negotovost v turizmu pričekuje se, da bo to ukrijevane turizmu trajalo saj tam nekje od tri do pet let, da bi se nekako povrnila na neke te nivoje oziroma tudi nekaj dvoma je tudi še zasejanega ali bo to trajalo še šedle so se ljudje dano mogoče odločili, da pač to verjetno ni toliko dobra naložba, oziroma bojo del časa rabili, da bojo začeli dobivati neke donose, zato smo mogoče zaznali malo več prodajnega pritiska na, na tem segmentu. Po drugi strani so bila Manjša stanovanja vedno bolj privlačna za samo, za samo naložbo, ker so je celo skupna vrednost nakupa take nepremičinje seveda nižja in se je lahko več ljudi privoščilo. Se pravi, tiste preseške, ki so jih imeli nekaj okolik 100 tisoč evrov, je bilo ponadi že zadovolj, da so kupili nekogersonera ali enosobno stanovanje. Zato je bil ta segment stanovan vedno bolj priljubljen pri samih olgateljih.
0: Ja, pri nepremičninah je pa v bistvu najbolj pomembna lokacija in preden investiraš, verjetno trikrat premisliš o lokaciji. Katere lokacije so v bistvu najbolj zanimive za investitorje, večkrat se je recimo pokazalo, da je lahko investicija v nepremičnino izven Rubljane bolj donosna, ampak hkrati se pa postal v vprašanje, bistvu vprašanje, abom res kupila naložbeno stanovanje recimo v Murski soboti, če živim na drugem koncu Slovenije.
1: Vedno pri, pri vedno vsi podarajo tri dejavniki, ki so najbolj pomembni. To je lokacija, lokacija in lokacija. Sigurna je lokacija tista, ki zagotavlja nepremičnini neko stabilno vrednost, neko mogoče tudi rasti in pa predsem likvidnost same, same naložbe. Seveda so tr, po nekaterih izračunih računjih trudno glede na samo nakupno ceno in pa višino najemnine celo nekatere lokacije bolj donosne kot re, na primer Ljubljana, ena takih je sigurno recimo Maribor, kjer najemnine dosega v bistvu Maribor relativno visoke, najemnine po drugi strani pa je nabavna vrednost na kvadratni metra pa nabavna vrednost stanovanja relativno, Nizka, kar posledično pomeni tudi višji danos, ampak tukaj se je predvsem treba vprašati v nekem daljšem časovnem obdobju, kaj to pomeni, predvsem, če neka sredstva potrebujete hitro in je treba tako stanovanje tudi prodati, tam se lahko pojavi ta problem likvidnosti in potem posledično hitrejše prodaji nekih diskontov.
0: Ko govoriva o Mariboru, je zanimivo to, da ta indeks cenovne dostopnosti, ko smo računali, je pokazal, da si s poprečno plačo lahko tomu v bistvu normalno privoščimo tudi poprečno veliko stanovanje. Ko govoriš o lokaciji kot pomembnem faktorju, ko izbiramo naložbeno nepremičnino, jaz bi tukaj izpostavila, da je pomembno tudi dovemo, kje so najemniki. Težava pri tem je pa to, da kot vlagatelji imamo zelo malo kakovostnih informacij o najemnem trgu, na voljo. To pa je ključ ko se odločamo za to vrstno investicijo, da vemo, komu bomo stanovanje oddali, a ne?
1: Drži, Naš nepremičinski trg je, kar se tiče podatkovnih baz, zelo transparenten. Praktično vemo podatke o vseh nepremičninskih transakcijah ali pa v očini nepremičninskih transakcij, ki se zgodijo na območju Slovenije. Po drugi strani pa so te informacije o najemnem trgu relativno skope, oziroma niso, niso do, jih ni dovolj. Zakon je tukaj sicer so poveduje, da je potrebno te najemne podatke sporočiti, ampak veliko najemnikov tega ne počne in je tudi, dosti tudi sivega trga, tako da v bistvu dejanskih nekih podatkov o najemninah ni, se pa približno ve, kje, kje bi mogli te najmine biti. Mogoče,
0: kar se tiče najemnin, lahko še dodava to, da prazno stanovanje je v bistvu najdražja investicija. Preden nadaljujeva debato o najemnikih in najemninah, bi pa vseeno mogoče se dotaknila še mikro lokacij. Kaj se ti zdi, da je tukaj najbolj pomembno?
1: No, predvsem, ko, ko zbiramo neko naložbeno nepremičino, je to ponovadi nek dolgoročni vidik, ki ga je treba tudi, kar se tiče same nepremičinje, pogledati, ne. Treba je pogledati, v kakšnem okolju se nahaja, nahaja ta nepremičina. Recimo, za primer vam dam lahko, da recimo kupite neko stanovanje v nekem drugem nadstropju z lepim pogledom, na okoliške hribe in na travnike. Naračunajte pa na to, da vam lahko v podoče v neko roku dveh, treh let nek drug investitor na sosednjem zemljišču zgradi blok, ki vam bo popolnoma zaprl ta pogled, naredil bo na mesto sončnega stanovanja, stanovanje z veliko sence, kar posledično pomeni tudi vpliv na, na ceno same te nepremičnine. Tako tukaj treba računati tudi na neke zonane dejavnike, ki lahko vplivajo na samo, na samo vrednost. A ne. Tudi primer, če vam zgradijo pred hodom ali pa pred blokom neko ne bencinsko črpalko ali pa teče neka nova cesta, avtocesta in vam praktično uniči lep vrt, To so dejavniki zunani, nekatere praktično nimamo vpliva, jih je pa potrebno mogoče predvidevati in tudi ustrezno pogledati v obstoječih prostorskih načrtih, kaj je predvideno na sosednem zemljišču, kakšen je občinski plan, kaj, kaj nameravajo graditi, ker to vam v bodoče lahko tudi vpliva na, na samo vrednost nepremočnine.
0: Ko govoriš za teh zunanih dejavnikih, na katere nimamo vpliva, morava tudi omeniti seveda naravne nesreče. Potrese, recimo, so bili aktualni v zadnjem času. Naredili smo anketo na LinkedInu, kjer smo v bistvu spraševali, ali bomo zdaj bolj pozorni na potresno varnost rabljenih stanovanj in ali to utegne vplivati na cene in je skoraj polovica odgovorila, da bo leto gradnje postalo bolj pomembno, vendar samo 15 odstotkov pomeni, da se vtegnejo takšne nepremičnine cene znižati. Kakšno je tvoje mnenje?
1: Definitivno, vsakeč, ko pride do potresa, ne, zdaj ga v Sloveniji že kar dolgo, dolgo časa nismo imeli, pri svojem delu se večkrat srečamo z stanovani, ki se prodajajo v blokih, ki so javno izpostavljeni, da niso potresno varno grajeni. Ampak do sedaj nismo opažali nekega odpora kupcev do teh stanovanj. Ko pa pride do nekaj takega dogodka, da se začnejo potresi v bližini Slovenije ali pa tudi pri nas. Pa kupci mogoče postanejo malenko bolj pozorni. Sigurno to v nekem obdobju parih let, dokler ta spomin na potresje še svež, ima vpliv na cene. Tako da jaz pričakujem, da, da v budoče bojo ljudje bolj previdni, predvsem zato, ker je tudi bilo veliko teh medijskih objav, kateri bloki so potresno nevarni. In v teh blokih se mi zdi, da bo problem z likvidnostjo ali pa poposlediščno to pomeni, da boje cene nižje. Do Zdaj pa v bistvu tega nismo, nismo opažali tudi pri svojem delu. Pojavljajo se vprašanje, ja, pa je blok proti protresno varno grejen, pa tudi, če jih upozorimo, da to ni a, na koncu prevlada v bistvu pri tvigenih lokacijah, in pa sama cena stanovanja pred potresno varnost.
0: Večina investitorjev išče stanovanja za oddajo in nekateri bi v bistvu celo iz hiš naredili študentske domove. Vprašanje pa je, ali je to zdaj najbolj donosna opcija, nekateri pravijo, da je. Pri katerem tipu naložb pa lahko pričakujemo najviše donose? A je to res stanovanja, bi mogoče lahko pričakovali več od pisaran, garaž, parkirnih mest?
1: Težko je reči, da kje lahko pričakujemo največje donose, Ni toliko odvisno pač od samega tipa nepremičine, bolj odvisno po in ceni to kupmo in kašno ni lahko pričakujemo. Lahko pa predpostavimo, da so pač določene nepremičine vse mogoče bolj donosne od drugih. Stanovanja so že v osnovi, če gledamo neko širšo sliko, praktično najmanj donosna, če gledamo samo čisti donos iz dnevnina, če, če tukaj zanemarimo neko rast vrednosti samih stanovanj, ki pač zadnja leta rasta in predsem se mi zdi, da ljudje najbolj računajo na, na, na ta donos, tudi predstavljanji se počutijo najbolj, najbolj varni. Po drugi strani, določene poslovne nepremičinje lahko v bistvu omogoče više donose, Predsem ko predvsem, če je mogoče neko poslovno nepremičinjo kupiti v, v nekem obdobju, ko je recimo bil prodajalec, prisiden to prodati, Ali pa če je neko obdobje recesije, ali pa slabše gospodarske rasti, kjer podjetja zaradi svoje, zagotavljanja svoje likvidnosti prodajajo doročena sredstva krati je mogoče neko poslovno nepremičino ali trgovino, poslovni prostor, gostinski lokal, kupiti tudi ceneje in vseeno oddati po neki najemljini, ki zagotavlja tudi dvomestne donose.
0: Zagotova so pa tudi prednosti, recimo, če oddajaš garažo, recimo. Nimaš opravka z pač najemniki v takšnem smislu, da kot imamo stanovanje. ustanovanju.
1: Ne? Definitivno. Delo z ljudmi je kar zahtevno in, in zahteva ogromno časa. Sigurno so pri poslovnih najemih te pogodbe bolj, bolj oziroma dolgoročnejše. Pri, pri takih poslovnih najemih se ponavadi pogodbe sklepa za določen čas, recimo od 5 do deset let, tako da v, bistvu v tem obdobju je zelo predvidljiv denarni toki, ga bomo prejemali. Po drugi strani pa je pri z, stanovanskem odajenju z najemnikom, fizičnim osebam tukaj veliko negotovosti, povedni roki so ponavadi kratki, lahko pride do m, velikega števila menjav najemnikov, obdobji obdobji nezasedenosti in tako naprej. In to vse treba uračunati v, v svojo kalkulaciji nekih donosov.
0: Že prej sem v bistvu omenila, da je izredno pomembno, da se odgovorimo na vprašanje, koga želimo v bistvu imeti v našem stanovanju. Kakšne najemnike si želimo?
1: Sigurno. Mislim, če govorimo o stanovanskih in praksa iz kaže, da lasniki najprimičnin pred samo dajo stanovanj, delajo, kar intervjuje, bodoči najemniki se morajo predstaviti, morajo poslati svoje CV-je, kom živijo, na kakšen način živijo in tako naprej, pač, ker je ponudbe malo, si to nejemo dejalci lahko privoščijo. Pri nas take prakse za trenutno še, še ni.
0: Te moram kar ustaviti. V bistvu že je takšna praksa tudi pri nas. Ena moja soseda je imela tako izkušno, je najela stanovanje v moji bližini, v centru Ljubljane, kjer živim. Ušla je, je skozi celotni postopek, predstavitve, kdo je, kaj počne. Tudi mogle pač povedati, ki je zaposlena, tako da je, v bistvu že tudi pri nas, je pa res, da ne vem zdaj, kaj se dogaja z najemnimi stanovanji, zdaj korona kriza je v bistvu, tudi nekatere ta stanovanja, ki so se prej oddajala, prek beja in Bookinga, se pravi, se zdaj ponujajo na trgu za dolgoročniši najem, tako da verjetno je sedaj več ponudbe, kot je bilo takrat.
1: Sigurno, ugotovili so, da enostavno teh stanovanj, ki so se prej oddajali za kratkoročni najem, trenutno ne morejo dati turistom, a ne, zato se. Začeli lasniki stanovanj, zato da stanovanje niso bila prazna, te stanovanje ponuditi na trgu. Prvo, ker noben ne vedo koliko časa bo vse skupi trajali, so ponudili neke najeme za 3, 4, 5 mesecev, a ne. Zdaj pa v bistvu se čin, ne večin, ampak nekaj najemnikov, nejmodajalcev, že odloče, da ta stanovanje daje tudi za daljše časovno obdobje ker nastavno tudi na, sami najemniki se ne želijo pač, biti v najemu dva, tri mesece in s tem imeti neko negotovost. Tako da sigurno so te stanovanje sedaj na trgu, vsi se sprašujemo, koliko časa bo v bistvu, ta situacija še trajala, ko lasniki, kot sami najemniki, tako da, pojavljajo se te stvari in tudi oddajo za te stanovanje tudi zdaj za dolgoročne še najeme.
0: A mogoče tukaj lahko omeniva tudi izkušnjo naše sodelovke, ki je iskala najemno stanovanje. Povedala nam je, da številni najemodajalci, ki so prej na kratko, zdaj oddajajo zgolj do Maja, ker nekako pričakujejo na turistov od Maja dalje.
1: Po svoje je logično, ne? ker enostavno so bili prihodki strani vdaje na kratkoročnih najemov bistveno višji kot neko dolgoročni, najem, tako da ne želijo zamuditi ponovnega vstopa na ta divi vlak kratkoročnih najemov, zato je od njih pričakovati, da ne bojo želeli uh, dati nekih dolgoročnejših pogod. Treba je tudi poudariti, da, da je ta najemniški trg v, v Sloveniji in predvsem tudi v Ljubljani uh, zelo podhranja, nimamo nekega najemniškega trga stanovanja za nek dolgoročnejši najem. Stvari se počasi spreminjajo, mogoče na bolje. Zdaj stanovanski sklad mestna občina uh, bojo v letošnjem letu že ponudili kar precej teh stanovanj za dolgoročne najeme kar znam, mogoče vplivati tudi na sam trg, tudi nekaj zasebnih investitorjev se že odloča za gradnjo objektov z namenom oddajanja, za dolgoročne še najeme, tako da ta trg se počasi v Sloveniji vzpostavlja in se bo ločil ne, na stanovanje, ki so namenjene za kratkoročne, se pravi Airbnb booking in pa za tista stanovanja ki so namenjene dolgotrajnejšim najemom za družine, ki se ne odločajo za same nekupe stanovanja, ampak se raje želijo stanovanje najeti ne za neko življenjsko obdobje.
0: Ampak z same donosnosti, investicije je v bistvu pomembno vprašanje, kakšno ročnost najemnih pogod bomo imeli. Več najemnikov se menja, več stroškov imamo za vzdrževanje stanovanja, vsak strošek napaznižuje donosnost konc koncev.
1: Tako je. Stvari, kar upažam, je to, da se te stanovanje, ki se sedaj gradijo za nek dolgoročenjši najem. Predvsem to gradijo investitorji, kjer je njihova nabavna vrednost nižja, kot če bi te stanovanje kupovali na trgu, tako že tukaj v bistvu vstopajo z nižjimi vstopnimi stroški. V samo, v samo naložbo, po drugi strani bo pa bodo sigurno zahtevali dolgoročenše pogodbe, s katerimi bo lahko lažje planirali neke denarne tokove v prihodnosti in v bistvu bo to povezano, tako ko si že ti rekla, tudi z nekimi manjšimi stroški, ki treba je vedeti, da v vsaki menjavi najemnika stanovanje ponovadi ostane saj nekaj časa prazno in je to nek mrtvi tok, v bistvu po vmenjavi vsakega je treba tudi delno prenoviti in to tudi kalkulirati v svojo v bistvu naložbo oziroma izračun donosnosti.
0: Mogoče bi tukaj omenila še eno zadevo in sicer tudi primer iz našega bloka. Naš sosed je kupil stanovanje z namenom oddajanja turistom. Zanje je bila to pač naložba. Naredil je pa eno v bistvu usodno napako, če lahko temu tako rečem. Ni pridobil soglasja od sosedov za oddajanje stanovanja turistom. In kar nekaj sosedov se je pritožilo in od njega zahtevalo, za prekine s takšnim oddajanjem. Tako ob v bistvu, tukaj se mu je kalkulacija malo podarila, sedaj v bistvu oddaje stanovanje in v mlajšemu paru, ampak vsem, zdaj se je njegova zahteva na donosnost znižala zaradi v bistvu te napake, ki jo je v bistvu v osnovi oz. v samem štartu naredil. Mogoče je lahko tukaj nauk ta, da preden investiramo v stanovanje, ki ga bomo oddajali turistom, pridobimo soglasje sosedov.
1: Tako je, to ni v samlem primer, teh, teh primerov je vedno več, po tistem začetnem zagonu in tiste euforiji, ko so vsi v bistvu po naši folklori to delali na pol črno, tudi v začetke bi problem samo bodo včitvijo, potem pa tudi večinam niso imeli pridobljenih soglasij in se je vdajalo vse poprek, se zdaj ta trg nekako regulira in tudi bo imelo posledično to vpliv v prihodnosti, ne? katera stanovanja se da vdajati za kratkoročne najeme in ne, Tudi po Evropi se mesta to vedno bolje regulirajo, ker je to čist nek tak divi, divi trg. Tako da ja, to je sigurno treba upoštevati, če delamo neko kalkulacijo pa neko željo po neke investiciji v prihodnje a ne, in ne pogledamo tega vidika, ali bo to praktično sploh mogoče narediti. Smo naredili neko vsodno napako in nam bo mogoče to čist podarili našo naložbo.
0: Lahko nam podre tudi to naložbo oziroma zahtevano donosnost. Tudi recimo, če kupujemo stanovanje s posojili, številni zdaj kupujo naložbo z vzvodom, tu pa se v bistvu odpre celo novo poglavje odveganjih, Tako se mi zdi, da investitorji razmišljajo v smislu, da je naložba donosna, če najemljina pokrije obrok posojila.
1: Ja, seveda. Ne. Vsi pač reče, ha, zakaj pa bi, se bom nekoga vzel v najem, plačo mi bo 500 evrov na mesec, to mi bo pokrilo lobro kredita, ampak ne se ne zaveda, da mogoče bo tega najemnika po določenem času tudi izgubil, pride kakšen zonani dejavnik, katerega ne bo mogel stanovanje oddati neko daljše obdobje, potem bo že problem za samo likvidnost in poplačiljem tega kredita. Ne. Tukaj je treba biti nekako pošten sam do sebe in, in si ustvarjati neke kapitalske rezerve, ki bojo premustile te obdobja nezasedenosti stanovanj.
0: Ti imaš predvsej stike z bančniki. kakšna je za situacija? Kako se banke obnašajo?
1: Banke so se v bistvu začele drugače obnašati po prvi finančni krizi leta 2008-2009. postale so bolj previdne, zahtevajo tudi malo več uh, lastnih sredstv pri samem nakupu. Te meje so se gibale takoj po krizi tudi 70-30, potem se je ta meja predstavljala proti 20% lastnih sredstev. Zdaj, v tem obdobju, ko je banke ogromno denarja ki ga želijo presirati na trg, se ta meja tudi že zmanjšuje proti 10% lastne udeležbe. Tukaj so banke mogoče malo bolj previdne, po drugi strani pa zelo pripravljene financirati stanovanske nepremičnine. Predvsem tudi zra tega računa je tudi na neko bodočo razvo prihodne, ki jim potem tudi to razliko pokrije tudi v celotno obdobju kredita.
0: Zdaj sva že predvsej omenjala tudi donosnost, kakšna donosnost v bistvu pričakuje vlagatelj od različnih tipov nepremičnin, Številni pa pravzaprav v bistvu spoh ne znajo izračunati, kako donosna je njihova naložba v nepremičnine v bistvu so openostavljeno računajo, tako da delijo najemnino z nakupno ceno stanovanja in se rečejo to je moja donosnost, ampak je pa treba še kar precej storiti, v bistvu od najemnine, ne?
1: Veliko krat se zanemarja ta, ta vidik stroškov, ki nastanejo samo z nepremičnino in tako pri kot tudi pri poslovnih nepremičninah Treba je vedeti, katere stroške v bistvu boste lahko prevelili na inajemnika, katere boste mogli še vedno plačevati kot lastnik. in te stroške je treba tudi odšteti. Zdaj, eno od takih stroškov, ki po jih plačuje. Lasnik nepremičnine je zavarovanje same nepremičnine, to je treba sigurno odšteti V določenih primerih je treba plačiti tudi namodomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, neka uplačila v rezerni sklad, ki je tudi ponovadi domena lastnika nepremičine. Tako da to so vse stroški, ki nastajajo. Ravno zdaj smo imeli en primer, neposlovne nepremičine, kjer je takoj po nakupu prišla zahteva po pomenjavi strehe in stranka na to ni bila pripravljena, strošek pa je bil nekaj čez 7000 tisoč evrov, tako da to je mogla tako odštetiti od svoje naložbene vrednosti. Stroški tudi za lasnika nekaj tudi, da je v najemu nastajajo in te stroške treba seveda tudi upoštevati pri samem izračunu donosnosti.
0: No ravno ta investicijska vlaganja so pogosto spregledana, se ne uštevajo v kalkulacijo izračuna donosnosti.
1: Tako, medicinska vlaga na Kapex, kako mu rečemo drugač, je potreba. Na ne? ima določeno življensko dobo, v kateri se obrabi, in je potrebno to določene dele tudi nadomestiti, Lahko jih razdelimo na neke kratkotrajne komponente. To so tiste komponente, ki imajo življensko dobo, recimo 20-30 let, recimo elektroinstrojene instalacije, okna in tako naprej. Njih je treba zamenjati. Ne. Zdaj, seveda, če imate stanovanje v nekem daljšem najemu, pač morate to tudi za najemnika narediti, oziroma ob menjavi najemnika. Seveda, če imate, kot ko sem že prej rekla, če, če pride do več menjav najemnika, je treba vsaj pobelta stanovanje, ki je popraviti kopalnico in tako naprej, stvari se obrabljajo in je treba v, v stanovanje tudi in v nekem obdobju. Kakšni so to dele, je, je v bistvu odvisno od same starostine premčine, ampak če rečeva tako, bi mogli vsaj tam nekih 5 do 7 odstotkov letnih prihodkov na, nameniti za, za, za neke obnove.
0: Ta kazalnik potencijalnega zasluška, ne, to je v bistvu taka malo bolj kompleksna formula, to bomo tudi objavili na našem blogu in finančni model oziroma izračune, bomo poslali tudi naročnikom na naše e-pismo, tako da če niste naš naročnik, vas vabim, da obiščete spletno stranke epitalgenetics.com in se naročite na brezplačne nepremičninske e -pismo novice. Da pa se dotaknemo čamalt če tvegan. Čeprav se teoretično in na papirju naložba izide, so možna še številna druga tveganja. Kaj pogosto spregledamo, oziroma kakšne napake delamo?
1: Ja, predvsem tveganjo pri nekupu nepremičnine se vidno obstaja. Kakor govorimo, da je pač nepremičnina najbolj netvegana naložba, pa obstajajo določena pravno-formalna tveganja. Predvsem je treba predvsem pri, pri nakupu hiš upoštevati, da ima hiša vsa potrebna dovolenja, da ima gradbeno tudi uporabno dovolenje, da ima zagotovljen dostop do nepremičnine To se dosti krat spregleda, ker dostop je, recimo zaradi obdobja, kjer smo bili prej socializma, niso bili, niso bili urejeni, ker je bila to družbena lastnina, tako da vsaka nepremičnina mora imeti dostop do same nepremičnine in tudi urejeno gradbeno in gradbeno dokumentacijo in vsa dovoljenja. To je sigurno en aspekt, na katerega so ljudje v preteklosti veliko, ki so ga neveliko zanemarjali, predvsem se je dogajalo, da so kupovali stanovanja v, v starih hišah, kjer so iz ene hiše naredili 4-5 stanovanj. To pa ni bilo dovoljeno, za te, oziroma zato niso imeli potrebnih dovoljen. Potem so ljudje te stanovanja, ki so bile sicer retažedane in upisane v tažno v knjigo, kar je bilo takrat to še dovoljeno, te stanovanje kupili. Sedaj pa se je pojavilo pored, kjer je praktično za, za črnogradno, ki ne je ne mogoče legalizirati, saj so na tem območ recimo dovoljene samo eno dvo hiše, tako da so tako stanovanje praktično neprodajljiva in je to čisto mrtva naložba, sicer zadovoljuje njihove primarne potrebe po, po bivanju, ampak je mogoče na trgu prodati.
0: Potem se moramo zavedati, da naložba v nepremičnine ni najbolj likvidna, zato težko je prodamo čez noč, oziroma če že moramo na hitro prodati, je pogosto za izgubo prodamo, pa verjetno največje tveganje je to, da najemni trg pri nas slabše razviti ni urejen. Vprašanje tudi, kako zanesljivega najemnika bomo dobili in ali bo ta sposoben v tem času normalno plačevati tudi najemnino? Ne?
1: Ja, o tem so to že prej govorili, pa če je treba biti previdem pri izberi najemnika, najemnika preveriti. Ne? V poslovnem svetu je to čisto normalna praksa, da se pač pogleda, kdo bo tvoj najemnik, kako bo bil sposoben plačevati najemnino, koliko časa je lahko bo ostal noter v sami nepremičini, na, na trgu stanovanjskih nepremičin, pač te prakse ni bilo, ampak se počasi ovaja in sigurno je, se mi zdi, da je zelo bistveno, ne, da se preveli, kdo bo najemnik, ker naša zakonodaja tudi tukaj mogoče malo toga in bolj ščiti najemnika kot pa lastnika nepremičnine in nekega najemnika potem tudi, če ne plačuje ne same najemnine, izredno težko spraviti iz, iz nepremičnine.
0: Jaz moram priznati, da v bistvu nisem napretirano naklonjena naložbom v nepremičnine, bolj so mi blizu delnice, sicer te dva razreda ne moremo primerjati, ker pač nepremičina velja za bolj varno naložbo, delnice so pač tvegane. Vse en pa, če želimo recimo investirati v nepremičnine, tolo lahko storimo tudi preko vzajemnih delniških skladov, ki vlagajo v delnice podjetij iz nepremičninskega sektorja, lahko investiramo tudi v delnice družb, ki vlagajo v nepremičnine razvijajo nepremičninske projekte, to so rejt skladi. Delnice teh recimo konkretno lahko kupimo tudi mali vlagatelji, enako kot katerokoli delnico druge, druge družbe na borzi. Pri nakupu pa seveda predan kupimo rejt, moramo odprejti trgovalni račun, upoštevati tudi vse stroške borznega posredovanja in vse stroške, ki jih imamo povezane s s trgovalnim računom. Pa na voljo imamo tudi alternativne nepremičninske sklade, ti so sicer namenjeni dobro počenim vlagateljem, katere ponavad sodijo pač te institucije, kot so pokojninske družbe pa zavarovalnice.
1: Tako je, tukaj tebi je mogoče sam, sam malo dopolno. Ne? Se strinem s tem, kar si povedala, ne? ampak enostavno smo ljudje, zaradi mogoče, mislim, oziroma slovenci, zaradi slabih preteklih izkušenj z delniškimi trgi zajemnimi skladi, kjer je zelo veliko ljudi izgubilo predvsej denarja, nenakloneni ulaganje v, v te stvari predvsem starejše generacije, Če še, še vedno najbolje počutijo z naložbami v nepremičine, raj kupijo neko stanovanje, kot kar pa neko donosno delnico za dobro dividendo, čeprav bi v bistvu delnica omogočala bistveno boljše donose in mogoče tudi bolj stabilno naložbo, ampak vseeno se, se mi zdi zaradi preteklih slabih izkušenj in nepoznavanja delniških trgov, raj odločijo za naložbo v nepremičine, mogoče se bo z mlajšimi generacijami in hitrejšo in lažje dostopnostjo do nakupa samih delnic. To se mogoče spremenilo v, v naslednjih letih ali pa desetletjih.
0: Ja, jaz se strinjam s tem, let se tudi opazujem. Mojo generacijo se mi zdi, da jim je bolj dostopna oziroma lažje razumejo nepremičnine kot naložbo, kot pa delnico. S tem pa tudi se mi zdi, da se pojavlja zanimivo vprašanje Nekako prepričanje je, da ustvarjamo pasivne dohodke z najemninam, ampak imaš kar nekaj dela zato, da lahko oddaš stanovanje, moraš poskrbeti za vzdrževanje nepremičnine, za nek odnos z najemnikom, medtem ko pri dividendah, ki so v bistvu na nek način najemnine, v bistvu tega nimaš in dejansko dividende predstavljajo lahko pasivni dohodek.
1: Seveda, pri dividendah nekdo drug upravlja tvoje delo, ti samo spremljaš, kako se gibejo tečaji in v bistvu prijemaš dividendo vsako leto točno določenem na datomu. Pri meni je bistveno več dela z tem upravljanjem tega. Če imate dobro, če imate eno je mogoče to obladljivo, čim je večje število tega, je, je to praktično lahko tere kot celotna okupacija za čez cel dan. Vedno se nekaj dogaja na tem, na tem trgu.
0: Je pa mogoče še to za povdar, da je v bistvu investicije v fizično nepremičnino v bistvu zahteva veliko začetnega kapitala.
1: Sigurno, pač tukaj smo že pregovorili o teh odstotki, ki jih banke zahtevajo, ne lastnih sredstv, tako da nepremičnine bo rekla, da jih nekako lahko začnemo kupovati približno tam okrog 100 tisoč evrov, ne se zato potrebujemo vsaj 20 tisoč evrov lastnih sredstv. Drugi, po drugi strani pa je naložba v delnice lahko pač tudi nekaj, nekaj par evrov ali pa nekaj deset evrov. Jaz mislim, da tukaj predvsem manjka neko zaupanje ljudi v, v delniške trge in predvsem tudi izobraževanje na področju vlaganja v delniške trge. Nastavno ljudje nimajo zaupanja v, v neke institucije, ki se trudno ponujajo te, te storitve in se zato tudi manj rade odločajo, ker po mojih izkušnjah Vsi vidijo sam, kako jih bojo te inštitucije nekak obrale za neke provizije. Po drugi strani pa mogoče tudi, kako se rekla, pri plimanjših generacijah, pri otrocih potrebno finančno pismenovanje in izobraževanje na tem področju, da bo razumeli, kaj je naložba v delnice. Tako dobro, vsaj tako dobro, ko kar razumejo sedaj, kaj je naložba v nepremičnine. Ampak,
0: ko gledava portfelje kašnega pač Slovenca, ki investira predvsem v nepremičnine, je tukaj velika izpostavljenost eni naložbi, se prav nepremičnini. Pravilo pa je, da je potrebno razpršiti oziroma imeti dezivertifikacijo naložb. Sicer stavimo vse na enega konja, kar smo v bistvu že imeli eno izkušnjo zlasti na borzi, ko smo stavili predvsem na eno regijo, to je bil Balkan in dejstvo je, da pač ta modrost ljudska je, ne nosi vseh jajc v isti košari. Torej...
1: Ja, samo, samo se mi zdi, da ljudje ne povezujo nepremičine za pojmom tveganja. Ne? Ljudje ne vidijo pač nekih tveganj v, v sami naložbi v nepremičinjo, vidijo to kot nek vrednosti oziroma, da bodo te pač cene rasle v, v nedogled. Mislim, da tukaj ni vprašanje. A, a je to, ki zdaj sprejmajo nekaj tveganja ali ne, a ne? kako recimo v delnici. Mislim, da je to za večino ljudi praktično 100% na naložba v njihovih mislih.
0: Ok, mislim, da smo veliko povedala o naložbenih nepremičninah. Andraš najlepša hvala, da si sodeloval pri tem podcastu.
1: Marja, tudi tebe hvala. Mislim, da so nepremičnine izredno zanimiva tema in da bova še veliko odkrat možnost klepetati in tudi obravnavati različne teme na področju nepremičnin.
0: Se strenjam, veliko bomo pisali o tem tudi na našem blogu, tako da se naročite na naš presplačni nepremičninski newsletter. Če vam je bil ta podcast všeč, se naročite na pripravljamo kar nekaj zanimivih tematik. Želim vam lep dan in ne pozabite denarne dela za vas in ne vi za denar. Lep pozdrav!